0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho
1: más. 6 y 8 de la tarde, 5 y 8. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, mucho más. Vamos a tener en el consultorio de bolsa en unos minutos. Van a estar con nosotros Mar Rives de Blabbert. Contaremos también con la presencia de Eduardo Bolinches de Invertia. No perdemos de vista Mercado. Americano está en el presente en estos minutos, tocando máximos intradía Dow Jones a 34.550 puntos, subidas que se acercan al 1,8%, SP500 4.323 más 1,52%. Ya vimos el cierre de los mercados europeos, se saldó con subidas el martes para el IBEX del 0,68%. En 8.358. Ya tenemos nuestros canales abiertos. WhatsApp y número de teléfono.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo
1: se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: Los factores bajistas de ayer siguen estando hoy, ese temor al virus sigue a pesar de la subida del rebote que ha experimentado hoy la renta variable mundial, JP Morgan, Goldman Sachs, ya lo hemos comentado en cierre de mercados diciendo que la mortalidad está siendo mucho menor en esta nueva oleada y que eso hará menos Daño a priori al mercado. Consultorio de Bolsa. Ya saludamos a Eduardo Bolinches de Invertia. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Muy bien. Aquí mirando 106 euros megavatio hora para mañana. Toma ya. Nuevos máximos
1: toma ya. toma ya Que, claro, que noticia es no lo nuevo que esto desde luego que no lo es porque lleva así varios días siéndolo pero sí de todas formas es bastante más que relevante lo que nos cuesta enfriarnos un poco con el aire acondicionado como están las cosas al mercado también Vaya le cuesta fría. tener la cabeza fría Eduardo, con esas medias momento, que han actuado costa... a lo mejor en DAX, en SP un poquito de soporte
2: y en el IBEX 35, También. de momento, lo bueno es que ha dejado de bajar. La media móvil de largo plazo en el IBEX 35 está en los 8.301 ayer uh -huh. y hoy sigue con pendiente positiva. se ha ido a los 8.308. Así que, de uh -huh. momento, la, la noticia del día es que el IBEX ha logrado echar el freno. Entonces, bueno, aquella canción que yo suelo entonar mucho a mis alumnos de curso de bolsa es de uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire, ¿no? Para poder entrar. Bueno, vamos a ver, ¿no? De momento, liquidez. La misma canción que el martes pasado, si no me falla la memoria,
1: ¿no? Sí, sí. Eh,
2: este verano es, es de pillar dos rebotes y... Y con suerte hacer, hacer un buen año, uh
1: -huh. porque
2: la pauta de máximos decrecientes creo que va a estar vigente todo el verano y lo que vamos a pillar son rebotillos, rebotillos que no van a cambiar esa pauta de máximos decrecientes y que en el caso del IBEX 35, oye, pues con suerte nos devuelve otra vez a los 8.620 y ahí todos eufóricos coge y se vuelve a girar a la baja para marcar nuevos mínimos, ¿no? Ah. Al final podemos ver el 8000, yo creo que sí, que veremos el 8000 fijo, redondo, tres dígitos, tres ceros, ¿no? Mm. Yo creo que sí. Mm.
1: Saludamos también a Mar Rives, a Blapper, ¿cómo va todo, Marc? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Pues también echando un vistazo a informes de los grandes bancos de inversión, Colanovich de JP Morgan, sí. diciendo que, que recomienda comprar de nuevo el negocio de, de reflación, que hay que soltar tecnológicas, ¿coincides?
3: Sí, vamos a ver, esa rotación cíclica yo creo que se ha frenado un poquito en la corrección, esa corrección ha sido muy agresiva en el IBEX 35%, y creo que sobre todo final causado por no solamente por las cíclicas sino por mm. el mensaje de Lagar. Y fíjate que es un mensaje, que es un mensaje muy bueno para la Bolsa, eh, mm. que es oye bajos tipos de interés, el corsé que tenía el Banco Central Europeo de, de estar limitado a la inflación, oye no pasa nada, no solamente por encima del 2%, sino ese balanceo, ¿no? Es decir, oye, como esa compensación de años al cero, pues oye, si años pasamos del 2 aquí no pasa nada. Con lo cual, el Banco Central Europeo acaba de decir al mercado que pase lo que pase, lo primero es el mercado. Y eso es muy peligroso. Entonces, para la bolsa es muy positivo, pero genera un problema. Y evidentemente este problema que tenemos, eh, bueno, pues eh, significa... Eh, ver cómo se junta el tema de la inflación con esa gran inyección de, de sí. expansión fiscal que tenemos los próximos meses con la complacencia monetaria, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el escenario es muy bueno para las bolsas, pero no descartemos una corrección que se pueda prolongar más en, en el tiempo durante este año, porque la reflación va a llegar según vale. ¿Cuándo? ¿O en qué punto? Vale, vale. Pues ahí tenemos que ver si hay corrección o no. Uh -huh.
1: Estamos en el WhatsApp, en el 609 224 en número de teléfono 91533-1851. Hasta que hagamos una pausita eso de las 7 menos 25 de la tarde e iremos sobre todo con el grueso de las preguntas y consultas sobre el mercado nacional, que ya veo por aquí muchos nombres, Repsol, Técnicas Reunidas... Vamos a empezar con ArcelorMittal. Eduardo, eh, buenas tardes. Le agradecería al señor Bolinches su opinión sobre ArcelorMittal. ¿Cree que tiene aún recorrido? Porque está ahí dando tumbos. Nos comenta Pepa que baja, que sube y no sé bien hacia dónde va ArcelorMittal. Hoy liderando las subidas en el IBEX 25 con 35.
2: Pues que baja y que sube significa que está lateral. Hay tres tipos de valores, ¿no? Los que son alcistas, los que son bajistas, la gran mayoría, y los que están lateralizados, que son muy pocos. Es el caso de, de Arthur Mittal, Prácticamente está en la misma cotización que a mediados del pasado mes de abril. Eh, la parte positiva es que la zona de soporte se encuentra ligeramente por debajo de los 24 euros podríamos dar por bueno los mínimos de la sesión de ayer, vista la virulencia del de giro, del rebote, de la reacción altista que está teniendo desde que marcase esos mínimos de ayer. ¿no? Entonces, bueno, le queda muy poco. Ya ha cerrado el hueco bajista del lunes de manera relativa, aunque no en base cierre, todavía le quedaría eh, cerrar por encima de los 25.50. Pero lo que le importa al inversor ahora mismo es que es uno de los valores que está lateralizado y por lo tanto, cuando un valor se encuentra lateralizado se puede probar los largos en la zona inferior, que es donde se encuentra. Naturalmente, eh, el potencial de subida, pues aquí ya tenemos un pequeño problema, y es que podemos hablar de los 27.50, pero es cierto que tenemos tres máximos decrecientes, con lo cual debemos estar muy atentos porque a lo mejor la magia, la gasolina se acaba en los 26.50. Entonces, bueno, eso es lo que se le puede exprimir ahora mismo a ese canal de lateralización, que cada vez huele más a techo redondeado, ¿eh? una pendiente positiva, muy fuerte, muy contundente, alcista, que luego pasa a fase lateralizada, en la que nos encontramos y que poco a poco va tomando un cáliz de presión bajista con la formación de máximos decrecientes, mientras que los mínimos todavía no lo son, pero que pronto comienzan a ser también decrecientes. No ha llegado esa fase, el valor se encuentra, por lo tanto, lateralizado, estamos en zona baja, y eso es compra para los inversores cortoplacistas.
0: Uh -huh. No,
2: medio y largo plazo, ¿eh? Ojo. Entonces, mm. bueno, por supuesto, por supuesto, todo condicionado a un stop de protección bien ceñidito por debajo de los mínimos de la sesión de ayer, obviamente.
1: Que fueron? ¿Qué fueron?
2: 23.80 para irse corriendo. Vale. Los mínimos de la sesión de ayer están concretamente en los 23.98.5. Sí. Entonces tú te pones a 23.94.5, el número cuanto más raro mejor, y ya te estás protegiendo frente... Lo que pasa que a mí no me gusta estar tan cerca porque hay mucho broker que va a, a, al, pilla, al pilla stops, ¿vale? Hay que darle un margen prudente para que el stop de protección haga su función, de proteger tu capital, pero a la par no esté lo suficientemente cerca para que seas pasto de, 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 de inversores que, o de institucionales, mejor dicho, que lo que buscan es saltar el valor, robarte el valor para luego salir mucho más cargados fuertemente al alza.
1: Marc, esta es para ti, eh, turísticas, a ver si se puede aplicar ahí el sí, sí. buy the dip, el comprar en las caídas. Hola, buenas tardes, me gustaría consejos sobre qué acción entrar en este momento, si lo incorrecto. Me gustan las acciones de Amadeus o Aena. Eh, precio de entrada, por favor, ¿cuál de las dos me aconsejarían entrar? Amadeus y Aena.
3: Sí, la verdad que incluso le añadiría IAG ahí, a ahí ¿eh? con todos los matices. Eh, pero bueno, vayamos a resolver la duda del oyente en cuestión. Amadeus está en un soporte. Hemos visto una reacción con una vela semanal de momento, eh, yo creo que es de, de confirmación del soporte, que es un martillo. Eso es una vela que, que manifiesta una vuelta en la semana del precio que ratifica precisamente esa zona de soporte. Eh, yo esperaría un poquito a que termine la semana y luego el lunes, el máximo de esta semana, sirva para entrar con un stop en la zona de los 52. La verdad que es un, es un valor que monitorizamos y que tenemos que ver, porque insisto que el mercado eh, aquí en Europa y en España que ha habido mucho, pero en Estados Unidos no, y hay que ver a ver qué pasa. De momento la reacción de ellos es muy positiva, pero hay que decirlo, pero hay que confirmar las cosas. Con lo cual, el lunes, Amadeus, me parece eh, una buena alternativa. A ENA, precisamente, es otro de los valores que nos gusta. Um, y también está en una zona de soporte importante. Yo creo que tiene algo más de fuerza, porque pues el soporte ha aguantado mejor. Y en esta zona de 129, 130 también debería de frenar las caídas. Con lo cual aquí intentaríamos comprar, si vemos la semana que viene, un máximo por encima de los 133,25 25. Y en todo caso poner un stop en la zona de los 125 euros. Eso sería el nivel. Pero sí, estamos en soporte, con lo cual se puede intentar una posición alcista tanto en AENA uh -huh. como en Amadeus. Y en caso de dudas, pues la mitad cada una. Uh
1: -huh. Turísticas. Eh, nos ha hablado Marc. Ahora saludamos a Javier. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Cuéntenos. Enhorabuena por el programa.
1: Gracias por la confianza, ¿Qué, caballero.
3: ¿Qué opciones hay con las acciones de Ustalquel? Hay que vender se pueden guardar. ¿Y que me reaconsejarían?
1: ¿A qué precio las tiene, si se acuerda, Javier?
3: Pues no sé, pero en, 2000, en 242 acciones le voy ganando unos
1: 500 euros. Mm. Vamos a ver qué le dice Eduardo Boninches. Un saludo, Javier.
3: Gracias, adiós, igualmente.
1: Eduardo, venga, la Telecom.
2: Bueno, la Opa por eh, hay medio. una OPA.
1: Sí, de sí más hay nivel. una OPA y...
2: Y, y bueno, Más Móvil lanza OPA a finales del, del mes de marzo y yo no recuerdo eh, la frase que yo diría en su momento, pero sí el mensaje. El negocio ya está hecho y por lo tanto el costo de oportunidad de estar ahí es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vuelvo a decir lo mismo. Eh, no hay que estar, ya está todo todo lo que se puede exprimir el valor, ya está. No hay lucha de OPA, no hay nada. Lo único que te puedes enfrentar es a una OPA de exclusión que no recuerdo si está encima de la mesa o no y que obviamente bajo ningún concepto pasaría eh, por lógica operación el, el quedártelas, ¿no? Como valor no cotizado, ¿no? Claro. Si eso te obliga ya a desprenderte de ellas vía notarialmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, a por otra cosa. Lo que pasa que esta pregunta viene con, con cuatro meses de retraso, pero esa es la, ese es el mensaje.
1: Uh -huh. La contestación de Eduardo Borinches a Javier sobre Euskaltel. Vamos ahora con notas de voz. Nos preguntan por algún valor del IBEX. A ver.
0: Hola, buenas tardes, María de Valencia. Eh, mire, me gustaría que me analizaran eh, técnicas reunidas. Pues estoy en ella con bastantes pérdidas. Estoy nada menos que comprada con 28. Y... ¿Compraría usted a los precios actuales para promediar, por favor? A ver si tuviera suerte, conseguiera bajar el precio y ella también tuviera suerte de subir. Eh, agradecería su consejo, si es tan amable. Muchísimas gracias, un saludo y felices vacaciones.
1: Igualmente a la oyente. 9 euros, técnicas reunidas. Mark. promediamos. Bueno, la
3: verdad que aquí la, el, el mejor consejo a veces uno piensa tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión parte pues, por hacer algo que corrija ese, ese entorno bajista. Eh, promediar a veces puede tener sentido. Eh, eh, los precios que hemos comprado son muy caros. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué Técnicas Reunidas está cayendo, está siguiendo la dinámica bajista en un entorno en el que el petróleo está subiendo eh, bastante y que desde los mínimos pre-COVID, pues todas las petroleras, por riesgosas que sean, han recuperado el nivel pre-COVID. Sí. Sí. Y técnicas no. Entonces, nosotros tenemos una pequeña posición ¿eh? y uh -huh. estamos, la compramos pues, en, a más o menos a estos precios. Ahora estamos perdiendo un 5% después de, de tenerla eh, ganando un 30% uh -huh. y no sabemos qué hacer, la verdad. Estamos esperando los resultados para evaluarlos porque es evidente que el mercado, el precio, nos está diciendo algo que no concuerda con lo que vemos en la cuenta de resultados. Con lo cual, hay que analizar los resultados, hay que verlo y tomar una decisión. Si todo es correcto y el mercado va por otro lugar porque hay una información que no sabemos, la sabremos, ¿no? Y eso es lo que me mosquea. Entonces, viendo el precio le diría que no, que no promedie. Lo que hay que hacer es aprender de los errores y tener siempre un salvoconducto. Pero incrementar esta posición con la debilidad que vemos en el valor y lo fuerte que está el sector, me temo que hay algo que no nos dice la compañía y que sí nos dice el mercado. Y ante esa duda yo no promedio nunca. Si yo puedo resolver la duda y puedo entender por qué cae el precio, quizás incrementaría la posición si tuviese una cantidad de dinero, por ejemplo, que suponiera el 5% de mi cartera y pudiese subir al y medio. Ahí un poquito más sí, pero yo le desaconsejaría promediar le aconsejaría ver otras op opciones, ver otros valores y si quiere más adelante cuando presente resultados y mm. tiene la opción de entrar en el consultorio me puede preguntar mm. que le daré la opinión. Pero ahora si no los resultados no le puedo decir otra cosa que que no, que no promedió.
1: Esos resultados, los del primer trimestre, los tenemos en pantalla en el visual, cuando perdió 61 millones frente a los beneficios de enero a marzo del año pasado, ventas que cayeron un 35% sin... Abandonar el sector, porque otro oyente también, Pablo, nos preguntaba también por técnicas reunidas. Andamos cumplida respuesta ya por Repsol. Eduardo, soportes y resistencias correspondientes.
2: Bueno, pues no se va mucho del aspecto técnico que tiene técnicas reunidas, ¿no? El problema de Repsol es que tiene que corregir los excesos, ¿no? Entendiendo por excesos que arranca, eh, a finales de octubre del año pasado en, por debajo de los 5 euros se marca un viaje hasta los 11 y ahora pues tiene que, que corregir parte de esa subida ¿no? eh, para ello, bueno, pues hay que vigilar varias cosas, en primer lugar el retroceso del 38.2 por Fibonacci lo ha testeado al TIC en el día de hoy eh, a partir de ahí pues tenemos una buena excusa para buscar una reacción altista pero eh, tiene que confirmar la reconquista de la media móvil la parte negativa es que ha dejado dos cierres consecutivos, el de ayer y el de hoy, por los pelos, pero también dos cierres consecutivos por debajo de la media móvil de, de, de largo plazo, que pasa por los eh, 8,98. Entonces, bueno, es condición necesaria que haya eh, esa reconquista, que se coloque por encima de los 9 euros psicológicos para apostar por una reacción alcista que yo creo que le llevaría a la zona de los 9,70, 9,75. Atención, la idea... Máximos decrecientes. Yo voy al valor corrigiendo más en el medio plazo y, por lo tanto, más hacia los ocho, es por donde estaríamos hablando de eh, la mitad de la subida, que, que consolidando por encima de, 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 de los 9,70 aproximadamente o 9,60, mm. donde podría irse ahora mismo. ¿no? Luego, atentos, porque eh, salvando las diferencias es. Eh, la parte que no veíamos antes en el valor que estaba analizando antes eh, del techo redondeado, ¿no? Mm. Es que decía huele, huele a techo redondeado. Pues bien, huele a techo redondeado, eh, Repsol eh, ya con la parte derecha ya comenzada, huele también a techo redondo, eh, redondeado técnicas reunidas que estábamos viendo antes, también con esa parte derecha ya iniciándose y todavía no. En, eh, creo que era ceromita del que estábamos hablando sí, sí. que todavía estaba en cierta lateralidad, aunque mm. ya se deslumbraban ahí tres máximos decrecientes, ¿no? Muy tímidos, pero que eso es que empieza siempre así. Esto, entonces, bueno, mucho
1: cuidado, ¿no? Mm. Mucho cuidado. Hoy no tenemos ni bancos ni renovables. Ayer también nos dieron estas dos industrias tregua en las preguntas. Sí que tenemos mucho mucho valor industrial, marca. Caso, mira, vamos a ir con. Con tubacex, Esta hace mucho que no nos entra. Íñigo dice que la compró el valor, mira, nos comenta aquí en el WhatsApp, la compró en febrero de este año a 1,32. Hoy ha subido un 5%. Perspectivas y operativa, por favor, sobre tubacex en el euro con 42. Hoy un 5%, ¿no? Un 5%.
3: Bueno, la verdad que, a ver, este es un, un, valo, un valor que también lo podemos contextualizar dentro de la parte industrial y dentro un poco de oil and gas. ¿no? Entonces, dentro de, de la cotización, fíjate que aquí lo que le diría es al oyente, siempre tenemos que aprender del mercado, porque es que si no, nos, nos genera siempre una duda, es un valor que ha comprado súper bien, donde lo tenía que comprar, el problema es que no lo ha vendido donde lo tenía que vender y la venta era en el pues mira en el 1.65 cuando el precio deja de hacer máximo creciente cambia la tendencia. Las compañías cíclicas son eso, a veces le puedes dar permisividad a otro tipo de compañías, pero es que las cíclicas son son eso, son ciclos. Claro. Entonces podemos tener fuertes rentabilidades y fuertes pérdidas. Entonces, ahora mismo yo lo que le diría es que en la acción está en un punto de posible compra y giro y que si no pierde el 1.31, 1.30 eh, incluso se puede intentar la próxima semana si vemos que el mercado definitivamente ha completado la corrección Con lo cual hay que estar muy atento Pero en este sentido, respetando ese nivel de soporte que ya es el precio de compra Yo me pondría un stop en el precio de compra para que en esta posición no pierda dinero Y luego que deje, que el mercado decida, porque está en una zona de compra Entonces como él la ha comprado el mejor precio, stop precio de compra y que deje el valor Si sale sin pérdidas, que aprenda a gestionar la salida en otra ocasión, pero aprender de un error
1: que no cuesta dinero, pues no es una mala noticia, ¿no? Mm. Mira, si antes lo digo, antes salen las renovables. Eh, tenemos todavía en la neberita ya Otis, Red Eléctrica, Prosegur, entre otras, pero vamos con Solarpack, Carmen, eh, para ti, Eduardo, eh, punto de entrada y perspectivas que tiene la compañía. 26,15, ¿entraríais al precio de cierre hoy, se pregunta? que ha sido esos 26,15? Mm.
2: Negativo. ese Escalpel, versión solar, ni mm -hmm. más ni menos. Hace ya más de un mes que tiene la OPA encima de la mesa. Eh, probablemente también acabe como OPA de exclusión y, por lo tanto, ya está todo hecho. Aquí el que era eh, accionista un martes se despierta el miércoles con el premio gordo de la Lotería de vida y, y ya está todo hecho. Y a partir ya. de ahí, a perder el tiempo, eh, costo de oportunidad altísimo. Ese dinero tiene que estar en otro sitio. Mm -hmm.
1: Por ejemplo, Zardoya Otis, 5 euros con 67, Mark ¿cómo la ves? La tiene un oyente en cartera. Hola. Sí,
3: es una compañía que, a ver, es una excelente compañía. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que su principal accionista, que es una Technology, pues ordeña a la vaca, ¿no? Coge el beneficio y todo lo reparte en payout dividendo y luego, pues claro, no queda acumulación de efectivo en la compañía. Sabemos que es un sector que puede estar bien, porque el sector construcción, con toda la New Generation Fund de Europa, pues eh, va a haber una fuerte inversión, pero no en ascensores o en vivienda nueva, sino en eh, reconstruir, digamos, la vivienda actual y hacerla más sostenible, ¿no? Y eso yo creo que afectará a otro tipo de compañías que no tardó ya, Otis. ¿Por rebufo le puede ir bien? Pues quizás. Pero técnicamente está muy muy bajista, muy negativa. Solo precios por encima de los 6 euros nos darían pista de que la tendencia bajista ha cambiado. Con lo cual, mientras no veamos tardo ya por encima de 6 euros, no hay que comprar. ¿Por encima de 6 euros se puede intentar? Sí. Y si, si está adentro, ¿qué hacer? Pues depende un poco del precio de compra. Aprovechar que estamos cerca de esos 6 euros para deshacer la posición o darle una oportunidad eh, con un stop en 5,28 es el nivel que no debería de perder y dudo que lo haga. Pero es un valor ahora mismo bajista lateral y hasta que no esté por encima de los 6 euros es mejor estar al margen.
1: Dos minutitos. Tenemos a Eduardo para Red Eléctrica. Chema desde Vitoria se pregunta, dice, buenas tardes. Red Eléctrica, ¿una buena opción para abrir largos?
2: Eh, si es a corto plazo, no digo que no. Lo que pasa es que este valor, salvando las diferencias... Es muy tipo Zardoya Otis, muy lateralizado. En un gráfico mensual lo vemos, o sea, lleva prácticamente eh, rondando los 14 euros desde enero del 2015, eh, con cierta volatilidad, porque ha llegado a 18, ha tenido algún susto de que otro, acercándose a los 12, pero de ahí no lo sacas Bien regadito de dividendos, eso sí, cada, cada semestre, enero y julio, y, por lo tanto, valor de, 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 de abuelete, que digo yo, ¿no? Pero a mí no me va. Entonces, eh, comprar, si es para largo plazo, yo creo que hay que meterse en otro tipo de valores. Eh, si buscamos cartera por dividendos, no hay que meterse en estos niveles, hay que comprar. Y tener paciencia en la zona baja del rango, entre 12 y 13 es lo suyo. Y, y el que quiere ir a corto plazo, pues insisto, no digo que no, pero yo veo el soporte de 15, de 47, roto la baja y por lo tanto testeando la zona de casi casi 15 euros. Por ahí es donde me plantearía buscar una reacción artista
1: Hoy protagonistas eh, las Ocimis. Hola, buenas tardes. Se llama Ignacio. ¿Podrían analizarme la situación de, de Colonial? Cuente con ello. Eh, el oyente, porque va a amar con ella. Inmobiliaria Colonial.
3: Sí. Bueno, eh, nosotros hemos vendido en esta caída porque bueno pues eh, la habíamos comprado en la fuerte caída de la, de la pandemia y todo hay que decirlo, pero no, no lo hemos vendido tanto por eh, ver dificultades en el, en el valor, sino por ver dificultades de momento en algo que está ganando. Dicho esto, volveríamos a entrar, quizás, yo creo que hay otras cosas para entrar, pero lo que tengo claro es que a pesar del teletrabajo y todo lo que se nos vendió en su momento con la pandemia, eh, Colonial tiene una calidad en sus activos, en, ...en unas zonas que por más que se teletrabaje... Mmm, ...yo creo que la ocupación seguirá siendo alta, ¿no? Y, mmm, y sí que es cierto que cotizaba con algo de prima... ...sobre SUNAP, pero ahora no... ...entonces no ha caído tanto el mercado inmobiliario... ...yo creo que las Ocimis están a un precio muy atractivo... Uh -huh. ...optamos por otros sectores... Eh, ...pero si me pregunta... ...¿comprarías eh, Colonial a los precios actuales? Sí, es una opción con un stop en la zona del 8... ...8 euros... ...darle este margen al precio y que continúe la tendencia... Pero insisto en que creo que hay otros sectores que lo pueden hacer mejor.
1: Hoy ha habido subidas en Colonial del 2,65%, 8,72 euros en los con 9,13. Tenemos a Merlin Properties, un y 2,5% también más cara. Vamos a hacer una pausita, dos minutos. No perdemos de vista mercado americano. Sube Dow más de 600 puntos, un 1,834.593, SP 4.329. Más 1,68%. Dos minutos y volvemos en el consultorio con Eduardo Bolinches y Marc Rives. Hasta luego.
0: ¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
1: El consultorio de cierre de mercados. ¿Dónde estamos para que sigan participando? En el WhatsApp, en el 609 224716 y en el teléfono 91533 en 1851. Ahí saludamos a Pascual. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta es para el señor Eduardo Borinche. Sí. Quisiera saber su opinión para comprar ¿eh? de la empresa de cruceros Carnival que cotiza en Estados Unidos soportes y resistencias. Bueno, pues enhorabuena por el programa y reciban un fuerte
1: saludo. Igualmente, feliz verano, Pascual. Eduardo, compañía de cruceros, a ver si nos vamos en uno.
2: Eh, te no, ojalá. A ver, eh, ha roto un soporte importante en 24,50, le ha llevado a perder la media móvil de largo plazo, 23 dólares, y a partir de ahí está buscando soportes. Puede ser que lo haya encontrado en la sesión de ayer porque está dejando una figura muy interesante hoy. La del viernes, correctiva. La del, dune, la del lunes, perfecto. Doji. Y la de hoy, intentando reaccionar fuerte al alza. Y vamos a ver si acaba en lo que sería una línea penetrante respecto a la del viernes. ¿no? Cotizaciones de cierre hoy por encima de los 21,60 dólares. y eso es así, tenemos un pedazo de estrella de amanecer en zona de soporte brutal. Y, por lo tanto, la contestación sería adelante. Dentro, con el stop de protección por debajo de los mínimos de ayer en 19 uh -huh. por debajo, obviamente, para proteger esa posición y a buscar una reacción altista que, cuanto menos, le llegue a los 23,22 por donde pasa ahora mismo la media móvil. Podría haber algún tipo de reacción adicional. Sector turístico. Esto significa que... Eh, y este mensaje sirve pues para eh, IAG sí. eh, aquí en España y, y para un montón de cadenas hoteleras también en Estados Unidos Melia Hotels que, que, que también lo tiene y lo está pasando francamente mal eh, yo creo que algún susto adicional queda, pero es cierto que este valor de 31.55 se ha ido a los 20, a los 19.20 y ahora tiene que reaccionar a Alfa ese pilla rebote yo creo que es el momento perfecto hoy. Sí, bueno, muy buena pinta.
1: Mm -hmm. A ver, ¿qué pinta tiene lo que nos propone Juan? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, pues agradecerle por anticipado la consulta. Ah, pues eh, mire, con tenía potencia. Micron Technology, eh, gracias. Eh, eh, tenía Micron Technology, la tenía comprada 77 y bueno, pues está observando que no, no acaba de romper las las resistencias sí, y me da la sensación de que se va a ir para abajo. Entonces quería saber si, si sería conveniente ya deshacerme de la posición hoy o, o darle una oportunidad. Y luego también eh, quería preguntar por, por Activision. Eh, la tengo comprada a 90 y, y bueno, pues también veo que no acaba de, de romper. Entonces quería ver cuál es, cuál es la opinión de, de los analistas.
1: Vamos con ellas, Juan. Gracias, un saludo.
2: Nada, un saludo hasta ahora.
1: Mark, eh, ¿las tienes ambas? Micron Tech y Activision.
3: Sí, vamos allá. Micron Technology, eh, que Micron... es
1: MU, ¿no? En el Nasdaq. La tengo yo por aquí.
3: Sí, sí la verdad que, eh, bueno, yo creo que no se tiene que asustar. No es tanto que no rompa resistencia, sino que, bueno, le está costando reaccionar de la parte de abajo del, del soporte. Un soporte que no ha roto, lo, lo veríamos roto en la aceleración, yo me pondría el stop por debajo de los 69, 50 dólares. Eh, si no pierde ese nivel, estaría tranquilo. Si pierde este nivel, tampoco es que esté muy preocupado, pero bueno, es un, es un valor que está caro y en algún punto hay que poner un stop, con lo cual lo pondría ahí. Si no lo pierde, le daría un poco de, de tiempo al, al precio. Es cierto que le está costando, pero tampoco vemos que técnicamente esté flaqueando como, como para que nos planteemos la pérdida. Lo que sí es importante, le diría es que tenga en consideración también el capital que ha empleado, porque uh -huh. a veces nos asustamos uh -huh. con una pequeña pérdida porque estamos perdiendo un montón. Y si nos asustamos porque estamos perdiendo mucho con una pequeña caída, entonces el problema no es el precio, sino el tamaño de la posición. Uh -huh. Y a veces nos fijamos tanto en el gráfico y en el precio, en los soportes, las resistencias y tal, uh -huh. que lo que estamos haciendo mal es el tamaño de la posición. Entonces, que evalúe eso, porque si el tamaño de la posición es incorrecto, y por ejemplo ahora mismo con esta caída pues está perdiendo... ...un 3, un 4, un 5% de su capital o más... Eh, ...entonces que sí, que corte la pérdida... ...porque es que el problema no es el gráfico... ...el problema es el tamaño de la posición... ...eso es muy importante, ¿vale? Eh, respecto a Activision... ...igual está en una zona de soporte... ...aquí la corrección no es tan en forma de bandera... ...como es el caso de la compañía anterior... ...que es una corrección típico... ...aquí es una, co una corrección más lateral, más rectangular... ...más fuerza del mercado... ...porque el soporte soporta mejor el precio... ...en horizontal que no en caída... ...entonces... Compraríamos Activision. Le falta un poquito, falta una reacción alcista. Es decir, yo creo que si veo el precio, por ejemplo, por arriba del 94 dólares, lo que nos dice el mercado es que el soporte no solamente aguanta el precios, sino que hay una reacción alcista que puede llevar el precio a la zona de los 99 dólares. Con lo cual, lo podemos hacer si hay una reacción alcista con un stop en la zona del 90, pero, perdón, del 89, 89 dólares. Pero necesitamos ver precios por encima de los 93, 95.
1: TVision, ha hablado antes a Marca sobre Micron Technologies, semiconductores, eh, nota escrita en nuestro WhatsApp. Eduardo, es para ti que la tengo aquí. Ahora te la cuento. Roberto, de Madrid. Buenas tardes. Quería preguntar por visa, punto de entrada, y si hay algún inconveniente, algún pero en comprarla en el mercado alemán. ¿También cotiza allí, Eduardo? Sí. Eh, a
2: ver, inconveniente o ventaja según quiera verlo o según lo que busque eh, desaparece el riesgo de visa visa cotiza en Wall Street cotiza en dólares estadounidenses y cotiza en Frankfurt en euros eh, entonces eh, va a evitar pues el cambio de moneda en su broker comisionaje, por lo tanto y, y, y también en la operatividad en la medida que no trabaje con brokers que trabajen en el fuera de horas pues obviamente visa en Frankfurt está operativa desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Mientras que, como todo el mundo sabe, en Wall Street hasta las tres y media de la tarde, hora peninsular española, hasta las diez de la noche, eh, es el horario que tiene abierto. Con lo cual, eh, son dos mundos totalmente distintos, pero con la misma evolución gráfica. ¿De acuerdo? Porque también entre ellas, obviamente, tienen el ajuste del par euro dólar. Hay mucho eh, broker... Eh, eh, que se dedica a, a, al arbitraje, ¿no? Mucho uh -huh. que, institucional, ¿no? Uh -huh. En cuanto al momento de entrar, eh, es que Wall Street es otro mundo. Eh, Wall Street tiene un montón, mogollón de valores eh, técnicamente eh, alcistas. Eh, ahora mismo... Eh, uno de ellos, pues es Está, visa, estaba, con cotizaciones... Sí.
1: Estaba yo buscando antes que la lista de hoy de máximos históricos, creo que nos hoy nos salían como 12, 12 15 valores, pero a primera hora, sí. a primera hora. Supongo que ahora ya habrá ido acumulando esa nómina. Sí, sí. Seguro, seguro, uh -huh.
3: segurísimo.
2: Bueno, pues lo que te estaba comentando es que tiene una perfecta pauta de mínimos crecientes. Eh, hoy por hoy los 234,60 con dólares es donde habría que plantearse que esta pauta se está poniendo en entredicho pero eh, también me viene a cuento para lo que estamos viviendo en los últimos tres días ¿no? el viernes marca nuevos máximos históricos visa, gran hueco bajista ayer y hoy ya estamos en proceso de, 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 de salir del rango de ayer por la parte superior, que es lo primero que le debemos pedir a, a los valores que estemos pensando en entrar ¿no? del rango del lunes eh, que rompamos lo, por la parte de arriba, no por la parte de abajo, ¿vale? No, no perdamos el tiempo con esos amagos de ruptura por la parte inferior de Siemens-La Mesa, por poner un ejemplo, ¿no?, que me viene ahora a la mente, ¿no?, que está dentro del rango, pero con formato intradiario te pierdes por la parte de abajo. Aquí no, de momento aquí se está trabajando el eh, salir por la parte del rango de ayer, por la parte superior. Luego hablaremos de la velocidad y contundencia del cierre del hueco bajista de ayer, ¿no? Hay muchos valores que ya han cerrado el hueco alcista, con lo cual te están demostrando una fortaleza brutal, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, Visa no es para decir no entrar, eh, pero también hay que estar un poquito, por decirlo de una forma, llámame tonto, pero prefiero comprar un poco más caro, en eh, 244.6, sabiendo que rompe el rango de ayer por la parte superior, que ahora y que se quede ahí en el limbo dentro del rango de ayer y que al final acabe rompiendo por la parte inferior para, para irse a, a, a buscar la media móvil de medio plazo, ¿no? Que, por cierto, funciona bastante bien y pasa por los dos. 132,93 actualmente
1: Eso, punto de vista de Eduardo Bolinches Venga, más valores internacionales Ahí va otra nota de voz
0: Hola, buenas tardes eh, A ver si me podían dar alguna pista que hacer con AMD y con Pinterest P y NS. Uh
2: -huh.
0: Os tengo prácticamente sin ganancia y sin pérdida, o sea, a la par. Y bueno, no
1: sé si esperarme a resultados o a ver cómo lo ven los analistas. Venga, muchas gracias, un saludo, buen verano. marca oh, AMD, Advanced Micro Devices y Pinterest, ¿buenas pescas o no? A
3: ver, AMD, el stop está en 74.50. Claro, aquí lo que descuadra es el precio de compra, porque si lo tiene más o menos en el precio de compra, ha comprado en un rango lateral en la parte alta, justo antes de la resistencia, con lo cual tenemos poco margen. Yo si tiene más o menos precio de compra, vendería AMD y en todo caso esperaría que profundice la corrección a 74, a la zona de y medio para quizás plantearme comprar ahí. Hay muchos valores, con lo cual si pierde poco, gana poco o está más o menos igual, yo vendería AMD. ...por comprar eh, en la parte alta del rango lateral... ...en el caso de Pinterest aquí es un poco diferente... ...porque aquí el, el soporte está en los 68,56... ...la cotización pierde el soporte... ...luego lo recupera... ...ahora está ahí mantenido en esa zona... ¿no? ...con lo cual, bueno, eh, tiene sentido mantener la, la cotización... ...porque podemos volver a ver los 80... ...e incluso ver la zona de los 86... ...ahí me mantendría, eso sí... Pondría
1: un stop por
3: debajo de los
1: 66 dólares. Mucho, mucho interés de los oyentes por parte de valores internacionales, aunque alguno ya español nos está saliendo. Vamos a mirar, seguimos en el NISE. Un oyente es José Enrique y dice, por favor, análisis sobre AON, PLC, es compañía británica, irlandesa, ¿no, Eduardo? Sí, eh, cotiza en Irlanda, Pero y, peniques, Yo la tengo, bueno, el oyente dice en el Nise, y a ver si coincides con lo que nos dice José Enrique, dice, tras recuperar toda la caída producida por la crisis y marcar máximos el precio, ahí ya se pregunta, ¿sigue dentro de estructura alcista? Vale,
2: vamos a verlo. Yo tengo la cotización en el Nise eh, como ADR, perfecto, ¿vale? Ah. Eh, suele ser muy habitual también, ¿no? O sea, igual, igual que las chinas. Eh, uf, es feo, es feo lo que veo eh, Por lo que puede venir en el futuro Si, si el gráfico no me engaña Y hace lo que tiene previsto eh, Los manuales de análisis técnico me, me explico para la gente que esté viendo El vídeo eh, a posteriori ¿no? eh, Tiene una perfecta formación de hombro-cabeza-hombro hombro, eh, Gestado desde marzo, finales de marzo de este año eh, Prácticamente Roto la línea clavicular en 228,60 dólares y lo que ha hecho de momento es deslizarse a la media móvil de largo plazo al TIC en la sesión de ayer y ahora está buscando la reacción alcista. A esto de momento debemos llamarle pullback a la línea clavicular. Por lo tanto, en la medida que no veamos cierres sostenidos por encima de los 230… Eh, hay que tener mucho cuidado porque, claro, esta figura de hombro-cabeza-hombro hombro, eh, nos, nos manda a los 200 dólares, que es donde eh, tiene un pedazo de soporte finales de noviembre y todo el mes de diciembre y principios de enero de este año 2021, ¿no? Y finales del año pasado. Así que muy atentos porque la figura maga, con ese hombro-cabeza-hombro hombro, ya formado y en proceso de confirmación. Mucho cuidado, ¿vale? Uh -huh. eh, la pauta de mínimos crecientes, rota, con línea tendencial alcista, eh, rota, pulvaqueada y con nuevos mínimos. Es decir, lo tiene todo eh, para meterse en posición corta, que no larga si pierde los mínimos de ayer.
1: Eso sobre la aseguradora, compañía financiera Aon. Eh, saludamos a Luis. Buenas tardes. Que tenemos tiempo. Venga. Luis, ¿cómo está?
3: Muy bien. Y ustedes creo que también.
1: Estupendamente. Eh,
3: vamos a ver. Quería preguntarles a los analistas... Tengo ENI compradas a 10.38, es italiana,
0: y este
3: AUDAS a, a 2.30. Ah, ¿Cómo ah. lo ven ellos? Porque, en fin, desde que entra, pues no he hecho nada más que perder. Vale. A ver si en momento de salir o hay que esperar un poquito.
1: 2.30 ha dicho Luis AUDAX, ¿no?
3: Vale. 2.30 AUDAS y, y 10.38 10, ENI, la italiana. Eni, la italiana.
1: Vamos rápido Venga, con ella. Gracias, gracias y Luis. Verano para todos. Igualmente, caballero Mark, Gracias. La petrolera y la de renovables española. Venga. Sí.
3: Bueno, ven igual que todas las petroleras, ha encontrado por fin una zona de distribución, una zona de corrección. La pregunta es, ¿salimos ya al sector o no? Bueno, nosotros hemos vendido todas las acciones, pero nos hemos posicionado en el ETF Production and Exploration de Estados Unidos básicamente para seguir expuestos a un sector que creemos que seguirá a pesar del incremento de la producción de la OPEP, porque ya Goldman Sachs dice que necesita cuatro veces más de producción para poder satisfacer la demanda, y eso que todavía no han entrado los, los fondos públicos en Europa y Estados Unidos, con lo cual aquí puede pasar de todo, pero es un sector que creo que hay que estar, con lo cual yo aguantaría la volatilidad en EMI eh, a pesar de todo. El segundo valor, perdona, era Audax, ¿no? Audax. Era Audax. Bueno, Sí, en este caso, la, es que la compañía no nos ofrece prácticamente nada. Es una compañía que se ha forjado en base a empresas de capital, que es muy meritorio lo que está haciendo, por supuesto, pero que en el mercado, salvo el primer impulso que vivimos en 2018, es que no ha hecho nada más. Entonces, dentro de las de energías renovables, yo creo que necesitamos ver algo sustancial como muy fuerte volumen. También es normal, porque al final... Eh, el máximo accionista de la compañía, pues que tiene un peso tan importante que hay mucho poco, hay muy poco free float disponible, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo esperaría si la tuviesen pérdidas recuperar el capital vender. Mientras no pierda la zona del 1.50 hay que estar tranquilo porque es un valor absolutamente
1: lateral. El ETF Mark, este que nos dices de exploración y producción, es el de ICERS, el Oil and Gas Exploration sí, and Production. Se ha anotado, queda. Sí. Eh, vamos a tocar también metales, Eduardo, antes de la, de la pizarra, dice César, oyente Coruñez. Dice el acertijo que oro parece, plata no es. Viendo los índices de los dos metales preciosos, parece que el oro empieza a dar muestras de querer subir y, en cambio, la plata no le está acompañando. Quisiera saber su opinión sobre los dos metales preciosos y si cree que es buen momento de incrementar posiciones en, en valores refugio tradicionales. Eduardo. Vale. Bueno,
2: si, si un activo está manipulado, el otro lo está infinitamente más, ¿no?, el... Con creces es el, la plata, sí. eh, el, el activo financiero más manipulado del mundo, pero con diferencia, ¿no? Y a mucha distancia luego puede estar el oro y alguna alguna acción tipo audax ¿no? Salvando las diferencias. Eh, muchas las diferencias, ¿eh? Entonces, bueno, la plata eh, está sometida a un proceso de, de, de lateralización bastante bastante extenso desde el verano del año pasado, por lo tanto se extiende ya un año. Encuentra rebotes en zona 23, eh, encuentra grandes techos tal cual se acerca a los 30. Eh, hay que tener en cuenta el uso extremadamente intensivo que tiene la industria, y esta pues está un poco todavía no en plena producción después de la pandemia. ¿no? Así que yo condeno a la plata todavía quedarse lateralizada, mientras que eh, el oro, pues bueno, atiende a a la inflación y como puerto donde refugiarse ante momentos en los que estamos viendo, pues el otro día estaba leyendo que hay eh, 15 billones de dólares con rentabilidades negativas, ¿no? Si a eso además le unes la inflación, eh, esto es gasolina para el oro, ¿no? Sin embargo, ahí está, presionado por un multitud de, 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 de institucionales eh, vendiendo oro-papel, pero a la vez comprando oro físico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que hay que hacer: mm, compra de oro físico más que de valores refugio, ¿vale? Eh, valores refugio, pues tenemos el oro papel, tenemos el franco suizo, tenemos el dólar estadounidense. Yo creo que los tres son altistas, pero sin lugar a dudas, vamos, mi, mi plan de pensiones es, es oro físico, lingotito como en las películas, ¿vale? Entonces, eh, precisamente, ahora mismo estamos en pleno proceso de ampliación de capital. Quien quiera entrar aún llega a tiempo, ¿no? Eh, Orocashsc.com. Ahí está toda la información. En vez de Bolsa Cash, SC viene de Sociedad Civil.com. Sí.
1: Ahí le echaremos un vistazo también a lo que nos vais a contar en la pizarra. La pizarra, Mark. Cuéntanos. Sí. Bueno, la verdad es que con mucha
3: prudencia, ¿eh? A veces tenemos que soltar ahí perlitas y, y el mercado está corrigiendo. Entonces, eh, dicho esto, mira, hace unas semanas hablábamos de dos valores que eran IAG y ACS y decíamos, ostras, vamos a esperar porque quizás podemos comprar IAG a 1.90% y quizás podemos comprar cerca de los 20 euros a ese Pues bien, ya las tenemos ahí. Entonces, están las dos en zona de soporte. Eh, si, si no hemos comprado, podemos empezar a tomar media posición. Lo ideal sería una reacción en el soporte. Por ejemplo, por encima del máximo que está marcando esta semana. Si vemos precios subiendo por encima de ese máximo, lo podemos intentar porque sería la primera pista que algo está cambiando. Pero bueno, uh -huh. a estos precios yo creo que se puede tomar una posición en ACS y de
1: en Venga, apuramos con la tuya. Ni medio minutito, Eduardo, porfa.
2: Bueno, pues vamos a ver. Yo me tiraría valores no IBEX. Eh, Ebro, uh, creo que está en zona de soporte, puede reaccionar. Y los de siempre,
1: Iberdrola, Almiral y Fluidra. Toma ya, anotado todas esas nóminas, todos esos valores en la pizarra. Eduardo Bolinches, Invertia, Mar Ribes, Black Bear, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Refrescaros, un saludo.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
3: a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.